0: tarde a todos, bom dia, onde você estiver no mundo, É muito obrigada por ouvir o meu episódio do PLH Bai Cristiane Galvão, hoje eu estou muito feliz que eu estou aqui com a Michele de Paula, ela da Biblioteca Lib. ela tem muitas histórias para nos contar e eu estou muito grata, muito feliz Michele por você estar aqui, então eu gostaria de começar pedindo você para se apresentar e falar um pouco sobre você para nós.
1: Olá, boa tarde, Cristina. Estou muito feliz também de estar aqui. Obrigado pelo convite. obrigado a todos que vão nos ouvir. E estou bem ansiosa para o nosso bate-papo. E para quem não me conhece, eu sou Michelle de Paula, moro aqui em Boston há 17 anos tenho dois filhos, o David de 15, e o Joshua, de 3 anos. E sou fundadora da Biblioteca Libre, aqui em Boston, Uma biblioteca de literatura infantil brasileira, que já tem dois anos. Já vai para dois anos agora, esse ano.
0: Ai, meu Deus. A Biblioteca Libre é um sonho. Eu entrei no Facebook um dia e vi seu vídeo falando sobre a biblioteca. E aí eu fiquei assim, gente, mas como que é essa biblioteca, né? Eu fiquei super curiosa e fiquei muito feliz mesmo de saber que você tinha, né, feito todo esse trabalho. Então, foi por isso que eu eu falei, eu preciso falar com a Michelle. Eu eu tenho muito que trazer ela no podcast e conhecer mais o trabalho dela, né? Então, conta pra gente, né, como que é essa realização maravilhosa sua, Biblioteca Lib, né? E conta como que ela começou, como que você entrou na sua biblioteca e o que que te motivou a criar essa biblioteca, Michele?
1: Então, a biblioteca nasceu no meu coração depois de uma experiência que eu tive com meu filho Davi. Na época eu trabalhava numa escola e foi feito um trabalho com uns gibis que nós tínhamos ganhado do consulado. E ele ficou assim, super impressionado, querendo saber quem era o Maurício de Souza, que aquilo era fantástico, que ele queria o Brasil conhecer. E eu fiquei pensando, mas como assim? Através de um gibi, ele simplesmente assim, me fez milhões de perguntas e, e queria ir ao Brasil. É, ele nunca quis ir ao Brasil sem eu. Então, assim, aquilo mexeu comigo e eu fiquei pensando naquilo. Uma das coisas que eu gosto muito de falar é que eu não era leitora até então. Então, eu não sabia o que era abrir um gibi ou um livro e ter o que ele teve, né? aquela experiência. Mas aquilo me incomodou e eu pensei assim, se isso fez com que meu filho se interessasse mais, a gente precisa ter uma biblioteca. A gente precisa ter mais livro para as crianças. Porque, principalmente, a minha experiência na escola é que a maioria das crianças, elas iam porque os pais queriam. Não porque elas tinham o desejo de aprender, se sentiam bem em falar o português. Muito comigo. Então, isso mexeu muito comigo. E eu comecei a procurar para saber se tinha as bibliotecas aqui por perto, se alguém já tinha tentado para me procurar por onde começar. E aí, eu eu até fiquei sabendo de uma moça que tinha uma biblioteca em Nova York, mas que tinha fechado. Então, assim, eu fiquei sem muita opção de por onde começar. E aí, um dia, me falaram assim, por que que você não começa a pedir livros? Porque... Você pode conseguir alguns livros Mas eu pensava assim Eu preciso de algo mais E aí uma mãe Trouxe para nós um folheto Da Livro for Kids E aí a gente entrou em contato E eu comecei a ser revendedora Da Livro for Kids Então eu eu pensava Nossa, eu vou ganhar muito dinheiro Então eu vou ter muito livro E aí a biblioteca vai bombar Só que assim, o lucro Não era tanto para aquilo que eu desejava, né? Então, foi aí que eu optei pela segunda opção que me deram, que era pedir os livros, né? E, voltando um pouquinho, para mim conseguir ser representante da Livro for Kids, eu fiz cantina de pastel na minha igreja, eu vendi pamonha. Até hoje eles me ligam perguntando se se eu tenho pamonha no verão, porque a pamonha era ótima, gente. Mas, assim, valeu muito a pena... É, o pessoal da minha igreja me ajudou muito é, nesse sentido assim de se unir comigo ali comprando as coisas que eu fazia para vender e eu levantei o dinheiro para comprar a primeira remessa de livros para que eu pudesse revender e quando eu fiz o anúncio também eu embrulhei uma caixa enorme escrevi lá né doe um livro me ajude a montar uma biblioteca Ai, que lindo. menina a, a comunidade assim me abraçou de uma forma tão linda até hoje uhum. é, eles começaram a me ligar olha eu tenho cinco livros eu tenho dez livros eu lembro de uma mãe que ela deixou lá na porta da igreja para mim uhum. é, 75 livros ela falou Michele eu vou doar porque é para a biblioteca porque eu tinha mau ciúmes os meus filhos já tão grande uhum. mas vai ser por uma boa causa né então assim foi foi bem rápido. Mas com 10 meses que eu coloquei no meu coração, a gente precisa ter uma biblioteca em Boston. Eu já tinha mais ou menos de 200 a 250 livros. E a gente já estava planejando a inauguração. Que maravilhoso! Isso. Só que aí tinha mais um problema, né? mais uma dificuldade. A gente não tinha um espaço, não tinha um lugar para montar a biblioteca. E aí foi quando eu conversei com o meu pastor, na minha igreja também não tem espaço sobrando, né? Tipo assim, ó, ninguém usa aquela sala. Mas como eles eles me conhecem, sabem como eu gosto das coisas direitinho, eu fui lá, tentei, falei, não custa tentar, né? Eu falei com ele, olha, eu preciso de um espaço, eu sei que nós não temos, mas como ninguém usa a parte do daycare no sábado e no domingo... Eu desmonto o Daycare, monto a biblioteca, depois eu desmonto a biblioteca e monto o Daycare, e na segunda-feira nem vai aparecer que eu passei por lá. Nossa. E eles, assim, né, riram, como assim, né? Lá vem o Michele. <risos> Mas graças a Deus ele também me deu né, esse, esse ponto de confiança. E a gente pôde abrir nessas condições, né? Eu tenho que desmontar o daycare, aí eu monto a biblioteca e, assim, eu monto ela nos mínimos detalhes. Para mim, o brilho das crianças, quando elas entram lá, é tudo. Então, assim, às vezes eles até falam assim, Michele, tá bom, eu falo, não, tá bom, tem que arrumar direitinho, tem que ficar bonitinho para que as crianças cheguem e tenham aquele aconchego da biblioteca para elas. Uhum. Então, assim, quem chega lá, a primeira coisa que eles falam é assim, não parece que você tem que fazer tudo que você faz, porque fica, assim, perfeito, né? E
0: você tem ajudantes? Como que é, Michele?
1: Eu tenho os meus dois filhos. E, assim, algumas amigas, é, no dia de folga, nos dias de evento da biblioteca, elas vão e ajudam também, mas assim, olha, essas pessoas são regulares toda vez, não, é mas eu e os meus dois filhos.
0: E, e qual é a constância? Você faz a biblioteca todo final de semana? Como que é? Qual que é a, a, a questão do tempo da biblioteca? Ela acontece sempre ou uma vez por mês? Como que é?
1: Então, no momento a gente está fechado devido à pandemia, né? Mas, normalmente, a gente abre uma vez por mês, devido Ah, à dificuldade, e a gente fica aberto de 10 da manhã às 4 da tarde.
0: Ah, que legal! Então, fica o dia todo, né?
1: Isso.
0: Qual que é a circulação, assim? Como que é a questão dos visitantes? Tem muita gente que passeia por lá, que vai, que visita?
1: Sim. Assim, vamos dizer que em vista de todos os brasileiros que têm Boston ainda é bem mínimo, mas, assim, a gente tem bastante procura, agora mesmo, na pandemia, meu coração dói, porque as mães ficam assim, Michelle, não pode emprestar livro, mas, assim, fica difícil para mim é, emprestar, sem deixar também que as crianças escolham, né, e como elas não podem ir, os livros, eles ficam encaixotados, então, fica difícil para mim ficar tirando foto, então, eu optei por não emprestar, né? Mas, assim, tem muita procura. Os pais estão muito felizes de ter a biblioteca, sempre me agradece. Eu tinha uma que não faltou um sábado que a biblioteca abriu. Eu até falei para ela que ela merece um prêmio, porque, assim, ela foi uma das que todo sábado que a gente abria, todo mês, ela estava lá.
0: Aham. Nossa, menina, uma coisa que eu senti muita falta, porque quando a Júlia nasceu, eu tinha o livro do meu pai aqui apenas, era o único livro que eu tinha. E assim, o livro dele é um livro, não é um livro infantil, né? E aí eu lia assim mesmo, sabe? Eu lia o livro do meu pai para ela, porque eu pensava assim, ah, pelo menos ela tá vendo um livro, ela bem pequenininha mesmo, né? nenemezinha assim, semanas de vida. E aí eu lia o livro para ela mas não tinha, na na biblioteca aqui não tinha nenhum exemplar, e aí eu cheguei a enviar uma carta para a biblioteca pedindo para eles comprarem, aí ela falou assim, olha, você precisa fazer uma lista com os títulos que você quer, aí você manda, e era um processo tão grande, sabe, que eu fico pensando assim, gente, se eu tivesse a Biblioteca Lib aqui, eu ia ficar lá todo final de semana que tivesse a biblioteca, eu ia estar lá com a Júlia, com certeza. Porque, infelizmente, realmente, essa tem nessa defasagem. A gente tem várias editoras que abriram, depois até que a Júlia nasceu mesmo, já tem muitas editoras que, que apareceram que não tinha antes. Mas Isso. na biblioteca mesmo, aqui, que eu amava ir com ela, não tinha o livro, os livros em português. Então, imagina a felicidade dos pais.
1: Isso. Aqui em Boston, como tem muito brasileiro também, e pelo menos na cidade que eu moro, em Somerville, Malden e Everett, eu já descobri que todas as bibliotecas têm algum acervo mínimo, mas eles têm em português. né? Então, assim, como você falou, quando eu cheguei também, eu sofri muito para o Davi, que hoje tem 15, eu não tinha livros em português, porque eu não conhecia muita gente, não tinha muito contato, não sabia aonde procurar, não fazia nem ideia, talvez, que poderia ter, né? a única opção era trazer do Brasil, então, com certeza, ajuda muito, não só para nós pais ensinar o português, mas também para as crianças é, se interagir com o português, né? Porque elas vão estar tá lendo, é quase que uma conversa ela com o escritor. Exato. Então, assim, ajuda muito no vocabulário, né? Assim, uhum. são várias é, coisas que contribuem aí para os nossos meninos manter o português.
0: Então, Michele. Mas então. Eu sei que a biblioteca tem muitas atividades, você desenvolve atividades na biblioteca, né? E projetos. Então conta pra gente quais são as atividades, projetos e os eventos realizados na biblioteca. E qual que você já falou um pouco sobre isso até, mas qual é o impacto do de... o impacto desses eventos na vida das pessoas?
1: Olha, então eu vou falar primeiro dos projetos, né? É, um assim, não, não é bem um projeto, mas uma das coisas que a biblioteca faz, Uhum. É, com muito carinho, é justamente divulgar os escritores e os livros que nós conhecemos, para que justamente o que nós acabamos de falar uhum. é, ajudem os pais a ter essa diversidade de títulos, né, escritores, para que ele se adapte ali para um o seu filho e não tenha a dificuldade que nós tivemos no início. Sim. Então, a gente faz isso... Com muito carinho, se você que está nos ouvindo é um escritor, é, pode entrar em contato, a gente vai divulgar seu livro com o maior carinho e eu acredito que isso ajuda bastante. né? E um dos projetos também é, é a Tarde do Incentivo à Leitura. Por que, que a gente decidiu fazer é, a Tarde do Incentivo à Leitura? Como eu te falei, é, eu tenho muito feedback dos pais... Me dizendo, hoje mesmo eu postei que eu li o pé de Laranja Lima, meu pé de Laranja Lima, de José Mauro de Vasconcelos. E várias mães já me mandou aqui, você tem para vender? Onde eu consigo? Eu quero ler. Porque assim, por mais que tem aquele assuntozinho que eles colocam na capa, eu coloco o que eu achei sabe? Aquele nó na minha garganta, que assim, <risos> ai, aperta o coração. E hoje, é, eu até tava aqui escrevendo, porque enquanto eu tava esperando a gente entrar, uhum. eu refletindo sobre os livros, eu consegui cinco frases que o livro nos dá. Depois eu vou postar, vocês vão acompanhar aí, que eu achei, assim, maravilhoso. Então, é, eu quis pegar esse engajamento de incentivar a leitura para as crianças e tornar isso para a família. Então, o que que a gente faz? A gente tem a tarde do incentivo à leitura e a gente distribui livros gratuitamente para a comunidade, em português e inglês, para toda a família, de zero até 100 anos. né? Quem quiser ler, pode ir lá pegar... Não precisa, ah, é um, dois. Não, você gostou de dez, leva os dez. tá aqui para ser doado. A, a primeira que a gente fez o ano passado, a gente doou mais de 250 livros em um dia. Né, numa tarde.
0: Nossa, que lindo.
1: Isso. E assim, o, o desejo das famílias de estarem lendo junto com as crianças, isso para mim assim, não tem preço. Né? Como eu me tornei leitora depois dos vinte e poucos anos, é, eu fico muito feliz de ser um exemplo que nunca é tarde para se tornar um leitor, ou pelo menos para gostar de ler um livro, de um bom livro, como de inspirar outras pessoas que às vezes digam assim, ah, não, já passei, né? igual uma mãe me, me mandou mensagem é, há umas três semanas atrás, ai eu tenho um filho de doze, é, e eu quero incentivar ele, eu tô acompanhando, eu tô te pegando as suas dicas e tal. E gostaria que você me desse umas dicas específicas para ele me deu, assim, uhum. um feedback dele. Mas vai escutando. Aí ela falou assim, ah, mas a minha filha tem 18, então ela já tá velha. Não, eu, tipo assim, não tem mais jeito? Aí eu falei, não, peraí. Olha com quantos anos eu me tornei uma leitora, então... Compra para o menor, mas compra para de 18 também, que você vai. Aí ela assim, ai, Michelle, eu fiquei tão feliz que, tipo assim, eu vou poder incentivar os dois. Então, assim, isso é muito bom. Então, essa tarde do incentivo à leitura veio para a gente concluir o projeto né, de incentivo à leitura. Não só para as crianças, mas também para a família inteira. Então, assim... Esse impacto né, da família inteira ser impactada com a leitura, isso é maravilhoso para a gente. E a gente também tem o projeto Escrita que Transforma, junto com a Paula Perim, que é escritora e professora no Brasil. Esse projeto Escrita que Transforma é é uma oficina que a Paula Perim criou e se juntou a Biblioteca Libre, para ensinar as crianças a criarem o seu primeiro poema.
0: Que lindo! (risos)
1: Você não tem ideia de como foram as nossas oficinas. Eu falei que eu tinha que ter filmado inteiro o último dia. Porque, assim, todos os os dias foram super, assim, interessantes. As crianças, assim, super engajadas em aprender a rimar. em em colocar para fora aquele sentimento do que ela gosta no Brasil, do que ela vive com o vovô, ou da saudade que ela tem de quando morava lá, as que nasceram lá. Então, assim, foi maravilhoso, mas no último dia nós tínhamos que ler os nossos poemas. E as mamães, no início, era só para as crianças. Mas como todas as mães estavam presentes nas oficinas, Eu falei para a Paula, Paula, vamos desafiar as mães, para as mamães poderem fazer? Porque já pensou? Uma coletânea de poemas das crianças com as suas mães. Vai ser maravilhoso. E quase todas elas toparam. E assim, tinha umas que não tinham terminado... É, nem o primeiro grau Estava com um pouquinho de vergonha a gente falou não eu, nós estamos aqui para isso é, eu como fundadora da biblioteca eu ainda tenho muitos erros de português eu falei que eu vou ter que voltar a estudar para tipo assim colocar essas coisas no eixo mas o que a gente não pode é desistir né porque se a gente não escrever, se a gente não falar a gente não vai estar tá praticando para poder aprender e ver o que tá aí de errado.
0: Exato.
1: E ela se surpreendeu com o poema dela. Ficou lindo, lindo. Algumas já receberam o livro, a gente publicou, acho que não tem nem 15 dias, para quem quiser adquirir o livro, vocês vão estar ajudando a biblioteca. Escrita que transforma, já está no Amazon.com. E assim, está lindo, 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 lindo. Então... Esse projeto é justamente para convidar as crianças à curiosidade de começar a escrever. Porque, às vezes, muitas das vezes, a gente fica assim, só fala, só fala. Né? Mas a gente quer que elas falam, escrevam, que elas leem. né? E, com isso, elas acharam super divertido, falaram que vão continuar escrevendo. E, no último dia, como eu te falei, as mamães choraram mas choraram muito em poder ler o que elas escreveram. Eu mesma, chegou na metade, eu não consegui ler o resto. Porque, assim, é muita emoção em um pedacinho de poema ali, pequenininho, assim, para muitas emoções, muitas lembranças, né? muito carinho que ficou no Brasil. Então, assim, é um projeto que também não mexe só com as crianças, mas também tem essa coisa é, de conectar é, ou o pai ou a mãe que está acompanhando é, a, as oficinas, e lógico que é um trabalho assim, maravilhoso, a Paula é assim maravilhosa no que ela faz, ela diverte com as crianças, as crianças amaram, porque desde o primeiro dia da oficina elas já são tratadas como escritoras, Elas já escolhem o nome de escritoras que vai ter no livro. Então, assim, Trabalha a Autoestima. Sim. Então, é muito bacana também esse projeto. E ele também não fica só na oficina, mas a gente publica o livro, né? a coletânea, com todos os livros. Então, acho que quatro não, acho que sete pessoas que participaram já receberam um livro e as outras estão esperando para receber provavelmente semana que vem. E até começo de março a gente vai ter uma live para falar e, e finalizar esse projeto. Então, assim, é muito bacana e o impacto também é maravilhoso porque, como eu falei, além delas escreverem, tem a questão da autoestima e também delas pensarem, por que não ser um escritor, uma escritora, né? Então, já começa a colocar um sonhozinho no coração delas, né? Exato.
0: E esse projeto foi feito pessoalmente ainda antes da pandemia ou ele foi feito agora, durante a pandemia, pela, pela internet?
1: Ele foi feito na pandemia, se eu não me engano, ou em junho ou julho do ano passado, agosto, alguma coisa assim, não estou me lembrando exatamente, ah. mas foi feito é, pelo Zoom, porque a Paula Perim, ela mora no Brasil. Ah. Isso. Mas a gente pretende trazer ela aqui em Boston para fazer as oficinas aqui. Nossa. E tem outros projetos por aí também,
0: né? Ai, que lindo isso, Michelle! Nossa, então, é um trabalho muito sólido no sentido, assim, de mesmo sendo à distância, né? A gente vê o poder, né? Da sua ação. Isso é maravilhoso. Porque você colocou tanta gente junta, né? Mesmo online e conseguiu fazer um livro disso aí. Então, isso aí é é maravilhoso, né? E ainda com a ajuda dela lá do Brasil. Gente, isso aí é, além da, da ação de fazer a biblioteca, né? de fazer ela acontecer né? e ainda ver o fruto da biblioteca. Né? ali, O livro é o, é o fruto né? de uma biblioteca, é o fruto do trabalho de vocês. Isso aí é, é assim, extraordinário. Nossa, parabéns. Viu? É muito bonito mesmo.
1: E... Obrigada. E já... para publicar o livro, a ah. gente teve a ajuda da Nereide, da Wonderline Public, que entrou também como parceira, e ela também é parceira da biblioteca no projeto Escritor Mirim, que a gente só não incentiva as crianças a escreverem, mas também nós queremos ajudar a publicar os livros que as crianças... Lógico, tem todo o critério, né? A Nereide que entende dessa parte ela faz toda a avaliação, aconselha, né? faz o análise ali do texto. E assim que é aprovado, nós já temos a primeira escritora Mirim, provavelmente semana que vem vocês já vão estar conhecendo ela, a gente vai estar colocando a foto dela, os dados dela, e o livro dela já está na parte de ilustração, Então, eu acredito que até metade do ano também já vai ter o livro da primeira escritora Mirim, publicado pelo apoio da Biblioteca Libre. Deixando bem claro que a gente ajuda financeiramente, a gente procura um investidor, a gente só faz a mediação, né? A biblioteca não ganha, nesse caso, a biblioteca não ganha nada, a não ser doações de livro. E os lucros né, da venda de livros é é totalmente para a criança, para que ela publique outros livros, né, faça aí uma poupança. É é justamente para incentivar as crianças a escreverem as suas histórias. né? Então, a underline Public também é aí parceira desse projeto o escritor Mirim que logo logo a gente vai estar tá lançando aí também nossa tem muitos
0: projetos bons menina nossa que maravilha e eu quero ficar eu quero adquirir o livro essa semana eu já vou comprar e eu também vou comprar dois na verdade eu vou comprar um para mim para minha filha e vou comprar um para fazer um sorteio lá na minha página oba Que aí a gente divulga o trabalho de vocês e ajuda também a manter o projeto, né? Porque isso aí é é interessante demais. Nossa, eu acho assim, o fato de você não só dar voz para essas crianças, tem essa motivação de eles se tornarem escritores, né? E também o fato do envolvimento da família, como você falou, isso aí é é muito bom, né? Porque você usou uma palavra que eu amo. Você falou questão da, da conexão, né, entre os pais e os filhos nesse momento aí da criação, né? Que é é essencial, né, para que eles tenham esse modelo. Porque se você é um pai que escreve, o seu filho vai ver você escrevendo e vai querer escrever também. Então eu vejo assim pela aqui em casa. Eu amo fazer, assim, criar coisa na, na internet, às vezes. Eu uso storyboard, that, eu uso alguns websites para fazer cartoon, né? Fazer historinhas. E aí a minha filha uhum. me viu fazendo e começou a criar os dela. Então, assim, é muito legal isso, essa conexão, essa esse modelo, né? Que a gente leva é, quando envolve a família
1: nesse processo. É muito bom. Sim, e assim, uma das experiências também que eu tenho... É, na biblioteca, quando ela estava aberta, é que, por exemplo, é, vamos supor este livro que eu li, né O Meu Pé de Laranja Lima. Uhum. Se você, já como pai, já leu ele no Brasil, e aí quando chega na biblioteca, você vê, você fala, ah, filho, eu li esse livro, o papai amava. Então, sem perceber, você passa toda aquela conexão que você tinha com aquela história, uhum. aquele amor, aquele carinho, aquela lembrança para o seu filho, e aí você acaba sentando, você lê para ele, você fala, olha, eu ia ler debaixo do pé de manga, ou eu ia na biblioteca toda semana. Então, ali você puxa, talvez um pouquinho, Sim. aquele desejo de falar sobre as coisas do Brasil sem perceber. E a gente assim, percebeu e teve isso na biblioteca várias vezes. Os pais, às vezes, falavam assim, nossa, o tempo aqui não passa. Aliás, boa. Tipo assim, passa muito rápido. Então, assim, essa conexão dos pais que tiveram né, o privilégio de ter a leitura na infância é a primeira coisa que eles fazem. "Ah, Nossa, eu lia tanto o Gibi da Turma da Mônica. Aí já pega um livro, é o primeiro que ele dá para o filho ler. Então, assim, é uma conexão, assim muito simples, mas muito forte, porque é algo que está no nosso coração, quando você vê, parece que é aquele reloginho, né? ativa o reloginho e você fala das emoções que você tinha, que você passou, automaticamente para a criança. E você vê o olho do pai brilhar, da criança ficar olhando, escutando o pai contar as histórias. Então, assim, isso também é assim, uma, uma das experiências que marca muito para mim. Ter esse engajamento né, das famílias com os filhos, junto com a literatura.
0: Exato. Michelle, e por falar nesse engajamento dos filhos com a literatura, conta para gente sobre o seu livro. Fala para nós. Ai, o
1: meu livro. <risos> o meu livro também nasceu por causa do meu filho Joshua, de três anos. Né? Eu já tinha um desejo, um pouco antes de abrir a biblioteca, eu já tinha pensado em escrever um livro das experiências que eu tinha tido na escola. Eu fiz até uma música também para a biblioteca. Porque eu gosto muito de ter, assim, não que eu saiba fazer, mas eu procuro tirar das minhas emoções para colocar ali, para que as pessoas consigam sentir aquilo que eu estou passando, o que eu estou vivendo, né? E aí o, o Josh também falou assim um dia, mamãe, eu queria um desenho meu. Eu falei, um desenho seu? Ele é, mamãe, um desenho meu. E aquilo ficou mexendo comigo. E uhum. eu já tinha, depois da biblioteca, eu falei, nossa, eu preciso fazer um livro falando sobre a biblioteca, uhum. né? E aí, quando eu tive que trocar o nome da biblioteca, que a gente. É, quando eu saí da escola, eu troquei o nome da biblioteca. É, eu pensei assim: por que não fazer um livro conectando o meu filho, que representa as crianças, com a Arara Lib, que representa a biblioteca? E aí aquilo começou a borbulhar dentro de mim, só que assim, é, como eu não era. né, Da área da educação Como eu não tinha nunca pensado em escrever Nunca sabia Nem imaginava como seria publicar um livro Eu comecei pela primeira fase Procurar quanto custaria para me publicar um livro né? E aquilo foi mexendo comigo, mexendo comigo E eu também ficava um pouco assim com medo por causa da minha escrita, né, que não é tão perfeita. Então, eu pensava, talvez não vai dar muito certo. Também foi quando eu encontrei a Paula Perim, e ela falou: Michele, os erros, né, lógico que você tem que aprimorar, né, você tem que melhorar, mas isso existe o corretor, né, para corrigir, a pessoa que vai analisar o livro e tal. Aí eu falei: ah, mas eu já mandei para algumas pessoas, elas nem me deram feedback de volta. Então, deve estar tá péssimo. Ela assim, não, manda para mim que eu vou analisar e vou te ajudar. Sim. E aí, assim, lógico que estava um pouco bagunçado as minhas ideias, é, mas ela com todo carinho falou assim, olha, a gente vai fazer quatro oficinas e eu vou te explicar como funciona escrever um livro para você colocar ele como um livro, tudo direitinho. E aí foi aonde nasceu Joshua e Libby, é, o nascimento de uma linda amizade, Que é como eu falei, o Josh e a a Lib representam as crianças e a biblioteca Lib. Então, esse é o primeiro livro de uma coletânea. Eu já tenho, assim, mais ou menos dois pela metade, assim, que eu escrevo, apago, escrevo, apago. Mas de ideias para escrever, eu tenho quatro já prontas, assim, que eu quero falar sobre esse assunto, né? E esses livros. É, dessa coletânea, uhum. o meu foco é justamente chamar a atenção das crianças para a literatura e para a biblioteca. Porque, por exemplo, é, como eu falei, eu tiro das minhas experiências. Eu não lembro de eu fazendo uma visita na biblioteca. As minhas amigas dificilmente fala para mim assim, ah hoje eu levei meu filho na biblioteca. Então, eu quero que as pessoas parem através do livro, e e pensem, eu levo meu filho na biblioteca pelo menos uma vez no mês, que a gente sabe que a vida aqui é bem corrida, mas, assim, tem coisas que a gente tem que ter prioridade, porque, principalmente, nos anos escolares, a gente fala, filho, você tem que ler, filho, você tem que estudar. Mas como eu, mãe, estou falando para o meu filho que isso é importante, só falando, só mandando, né? Então, eu quero que elas reflitam sobre isso. Sim. Então, todos os cenários vai ser dentro da biblioteca.
0: Ai, que legal. E o livro é muito fofo. Quando nós recebemos, a gente já leu. E aí, à noite, a Júlia pediu para ler de novo. E aí, ela ficou assim, mamãe, mas espera aí. Por, que, que, a Arara, por que, que a Arara chama Liga? Desse jeito. Aí eu sim ainda depois eu falei eu vou perguntar para Michelle aí você falou não é a biblioteca né é a biblioteca Lib né
1: isso eu dois... te, eu recebi várias perguntas é, das crianças né que os pais passaram para mim e eu achei isso super legal porque assim elas teve aquelas curiosidades do livro é, teve uma criança que perguntou para mim se vai ter menina no próximo livro ah, que legal. É, é, teve várias perguntas assim que eu fiquei assim uau essas uhum. crianças a gente tem que tipo uhum. assim, ficar esperto porque elas são muito espertas né <risos> mas eu gostei muito é, de ter os feedbacks né é, das mamães é, desses feedbacks vai surgir um livro que então legal. assim porque foi mexeu tanto com a criança que a mãe falou assim olha você vai ter que falar sobre isso Isso é muito importante, você vai ter que falar sobre isso, aí eu falei, eu vou vou precisar de ajuda, porque eu não entendo muito da área, mas assim, eu vou fazer com o maior carinho, porque eu vi o quanto beneficiou essa criança, né, eu recebi feedbacks de mães que a criança, ela pensava assim, ai, meu filho não gosta de ler, E quando ela viu o meu livro, né, ela não sabia que era meu. Eu conheço a criança, mas ela não sabia que era eu que tinha escrito. E ela ficou, assim, apavorada, querendo que a mãe lesse, lesse. A mãe teve que ler até inglês, porque ela ficou tão assim com a história que ela queria entender direitinho a história. E ela me ligou chorando, porque ela falou, Michelle, através do seu livro eu vi que não é que o meu filho não gosta de ler, talvez eu não comprei os livros que ele gosta. Então, assim, abriu uma janela para ela de ter a esperança que ele gosta de livro, que ele vai ser um leitor, porque ele já está esperando o próximo livro da tia Michele agora.
0: Que lindo, Michele, que maravilhoso. E a Júlia também falou assim, mamãe, será que ele voltou no outro final de semana? Será que, será que foi antes da pandemia? Olha as coisas que ficaram na cabeça dela. Porque ela ama ir na biblioteca, né? E ela não pôde ir mais.
1: Aí, isso. A gente,
0: a, gente precisa, a gente precisa perguntar, Michelle. Ela, a mamãe, se foi antes da pandemia, então ele não tá indo mais. E o que que aconteceu com a, com a Arara? Olha. de... Sabe? Então é muito legal isso. A história é tão, assim... Poder... É, é, é powerful que a gente fala no inglês, né? É bem... É, é profundo mesmo, assim, no sentido de convidar a criança a gostar da biblioteca, a imaginar o ambiente da biblioteca. E a Arara também, né? Que é um, um, um pássaro tão colorido, tão bonito, que, brin- que trouxe aquela, aquela coisa, assim, da, da empatia, né? Do menino, com a, do Joshua com a, com a, com a Arara. Foi o um exemplo de empatia mesmo, né?
1: isso eu costumo dizer que ele assim é apropriado para você ensinar aqui a gente tem várias crianças não só do Brasil né mas de outros países que chega todo dia na escola e que às vezes fica com Marara né meio escondidinho com medo e as outras crianças curiosa né então ele dá essa essa segurança para a Arara né tipo assim ele se Se emociona, olha, "Ah, você deve estar com saudade da sua casa, né? Tipo assim, sensibiliza com ela, mas, ao mesmo tempo, ele fortalece ela. Não, aqui você vai ficar bem, você vai ter novos amigos, eu vou estar aqui. Ah, Ofereceu trazer até comida para ela da próxima vez. E eu acredito que, assim, esta pergunta, acho que todas as crianças fizeram. Se o Joshua voltou para cuidar da arara. E eu acredito que eles vão se surpreender com a volta do Josh para visitar a Arara.
0: Ai, que lindo! Ó, eu, eu fiquei apaixonada mesmo na questão da empatia, assim. Achei super interessante, muito forte mesmo. Até porque é, é um bichinho, né? As crianças têm aquela aproximação com, com um animal de estimação, né? Então, você acho que foi um casamento perfeito, sabe? Assim, da, do, do, do animal, né? do, do pássaro com a criança, foi maravilhoso
1: Michelle. É, e ele mostra também o quanto Joshua é feliz de ir à biblioteca né? que assim ele vai sorridente a bibliotecária Alice já conhece ele porque ele frequenta a biblioteca e ele volta né, assim, no finalzinho quase que pulando com os livros na mão Exato. então é isso também que eu quero estigar nas crianças por que que ele gosta tanto de livro, né? Ah, Ele vai também ter um livro falando sobre isso também. Assim, tem vários sonhos né, na minha cabeça e no meu coração para que a gente possa estar justamente reforçando né, essa questão do incentivo à leitura, o o tanto que é bom para as crianças, o tanto que deixa elas felizes, os benefícios que tem para que os pais não fiquem com medo, tanto do bilinguismo como da leitura, né? Assim, é maravilhoso para eles. É um universo, assim, de coisas totalmente positivas, né?
0: Exato. Eu falo que além da minha comunicação com a Júlia né? Eu falo assim, de qualquer pessoa que que tá criando um filho bilíngue, além da comunicação dos pais ou de seja dos familiares, né, que falam aquela língua, o primeiro suporte que a gente tem, depois disso, são os livros, né? Os livros são a base da, da, da linguagem para uma criança, porque ela ouve os sons, ela tem contato com a escrita mesmo antes de saber o que é escrita, né? Porque a criança Uhum. Não fazia ela está olhando para o livro, ela está vendo as palavras. Então, isso aí ajuda muito mesmo na questão da alfabetização. Então, eu sempre falo, quanto antes, melhor. né Às vezes, as, as pessoas perguntam, mas qual é o melhor momento para começar a ler para uma criança? A partir do momento que a criança chegou, está no, nos seus braços, começa a ler, e até antes mesmo. né tem estudos. Isso,
1: eu ia falar, a partir do momento que você descobriu que está grávida, hum, pode comprar os livrinhos para o bebê.
0: Exato, né? Tem estudos que comprovam isso, né? Que a criança vai, que, que, que a mãe já lê desde a barriga, a criança já nasce, né? Já tem aquela familiarização com sons, não só da mãe, da voz da mãe tudo, mas também tá, é, é uma coisa que faz parte da vida da criança já. Então, é, eu acho incrível isso e nossa, eu tô muito feliz. Michele, eu vou, a nossa conversa duraria assim, né? Acho que um pouco duas horas. Estou <risos> muito feliz mesmo. É, eu quando eu, eu já falei isso aqui, mas quando eu vi o seu vídeo, eu, eu fiquei muito assim feliz em saber. Eu quero que as pessoas saibam que o seu projeto existe, né? Então eu fiquei muito feliz mesmo. E, Obrigada! Imagina, nossa, então eu queria deixar esse espaço aqui para você, esse espaço em aberto para você falar, né? Para você divulgar suas redes sociais como que as pessoas te acham, como que as pessoas podem também colaborar com a biblioteca, né? E fica à vontade para finalizar com uma mensagem
1: para o público. E muito obrigada. Ah, obrigada você. Então, é, as nossas redes sociais, a gente tem o Facebook e o Instagram, é Biblioteca Libi. A gente também tem o website www.bibliotecalib.com, que ali dá para você é, conhecer mais a história, ver os projetos né, mais definidos. E para você poder ajudar a biblioteca, que é uma das nossas lutas agora, é conseguir ter o dinheiro para ter um local próprio. Né? É, essa semana eu recebi a carta já do do estado de Massachusetts, em português, fala 501 C3. Então, agora, a gente só não é registrado, mas como também tem o número né, de non-profit, então, a biblioteca é sem fins lucrativos. E como a gente falou aqui, a gente tem o livro, A Escrita que Transforma, que se você comprar, todo o lucro vai ser revestido para a Biblioteca Libre, E eu iniciei uma campanha o ano passado. Eu posso te mandar ou você pode ir no Instagram da Biblioteca Libre para você ver o número de telefone. Eu esqueci de anotar o número. Para que você possa fazer uma doação. Esse esse dinheiro vai direto para a conta da biblioteca. A gente já tem uma conta de não profit para a biblioteca. Então, a gente fez a campanha, doe um dólar por membro da sua família. É muito pouco, porém, se todo brasileiro que ouvir e doar, com certeza, até a metade do ano, a gente vai ter o valor que a gente precisa para que a gente possa alugar um local, para que a gente possa desenvolver mais projetos, que a gente tem vários outros projetos que não dá para fazer todos online, uhum. é, e continuar também mostrando o nosso trabalho, que a gente está mostrando, está fazendo na pandemia, né como eu falei, a gente faz vários posts é, no Instagram, a gente tentou é, ajudar muito a comunidade é, fazendo atividades, dando dicas né é, no Instagram, mas a gente... Quer voltar e a gente precisa voltar a ter o local próprio para que a gente possa não só abrir uma vez por mês, mas pelo menos duas vezes por semana uhum. é, para que as famílias tenham mais acesso, que a gente, né, consiga desenvolver e também para que as empresas, né? olhem mais para nós e vejam que realmente o projeto está ali, né? que está sendo beneficiado a comunidade, quais os benefícios que a biblioteca traz. Então, se você puder doar, né? a gente não abriu conta em lugar nenhum, a gente faz a doação uma vez, tá, pessoal, pelo Zelle, pelo Vemos e pelo Cash App. Então, tem o número da biblioteca. Eu vou passar, vou pedir para a Cris colocar para vocês. Okay. E eu quero deixar aqui para vocês uma das frases aqui, é, que enquanto eu estava esperando o nosso horário, veio à minha cabeça. Né? O livro te faz. Não, o livro te faz ver através da visão do escritor, mas te dá a oportunidade de ter a sua interpretação. Então, assim, isso mexeu muito comigo, né? Porque você lê o livro na visão de uma pessoa, mas ele te dá o direito e a oportunidade de ver com seus olhos, né? Que ele vai mexer com você em alguma área, talvez diferente que mexeu com a minha. Então, assim, isso é mágico, né? E espero que todos aí possam ir lá, seguir a biblioteca, ajuda a divulgar, que isso é muito importante. Né? Às vezes você fala assim ah, Eu não posso doar 2 dólares, 3 dólares Então divulgue né? Vai lá, puxa um linkzinho Da biblioteca, divulga a gente aí Que vai ajudar bastante E obrigado, Cristiane Mais uma vez pelo convite, pelo carinho Muito obrigado mesmo tá, Obrigada a todos Que estão tá ouvindo
0: Obrigada a você, Michelle
1: Foi um prazer
0: conversar com você E vou colocar lá no, no Instagram todos os dados para as pessoas te encontrarem e contribuírem com a biblioteca. E foi um prazer. Muito obrigada pelo seu conhecimento por compartilhar com a gente todo esse essa motivação essa inspiração. Você é muito inspiradora. Isso aí, que seu projeto seja que já é um não é um projeto mais, já é uma realização. Que a sua realização seja uma motivação e uma inspiração para muitas pessoas criarem em outros lugares também, quem sabe, né? Vão nascer outras bibliotecas Líbia aí pelo país todo.
1: A gente já tem uma lá no Japão, que já, que... já tem coisa aí. Ai, que
0: lindo, então. Então, a gente tem que conversar outro dia, quem sabe numa uma live no Instagram, né?
1: Pra gente conversar Isso. Um projeto. Porque, com certeza, eu quero ajudar quem tiver dúvidas, saber o que eu fiz, o que eu faço... Eu estou aberta a ajudar todas as pessoas. Podem me mandar mensagem que eu vou responder com o maior carinho.
0: Ótimo, maravilha. Então tá, Michelle, muito obrigada. Um abração para você e sucesso sempre.
1: Obrigada.
0: Muito obrigada por ouvir mais um episódio do PLH by Cristiane Galvão. Se você é um pai, uma mãe, um educador, que adora falar sobre educação bilingue, que cria o seu filho ensinando para ele o português como língua de herança, ou se você é um escritor e gostaria de falar sobre o seu livro e como que o seu livro ajuda crianças a manterem o português como língua de herança, venha participar do meu podcast por favor, me envie uma mensagem. Ficarei muito feliz em conversar com você.